0: Hors-jeu, pour moi, c'est la vie qui ne se déroule jamais comme on l'avait prévu. Cette vie qui reste belle, malgré un chemin qui peut parfois être sinueux et semé d'embûches.
1: Bonjour Stéphanie Bonjour Anne-Juliette Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui pour témoigner sur Hors-jeu. Moi, je suis très contente également d'être à tes côtés. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Je m'appelle Stéphanie, j'ai
0: 33 ans, je vis dans les Hauts-de-France, je travaille dans le domaine juridique et je suis en couple depuis un peu plus de 3 ans maintenant. On va parler un peu de mon enfance, de mon histoire avec mon chéri. On va parler également d'IVG et de grossesse extra-utérine. Où est-ce que ton histoire commence À quel âge je pense qu'elle commence euh, quand j'ai rencontré donc mon chéri actuel il y a un peu plus de trois ans, donc en août 2017. On s'est rencontré via une application. Bon, moi, j'étais n'étais pas forcément fan des applications de rencontre. J'avais une amie à l'époque qui était inscrite sur une application de rencontre et qui m'avait un peu poussée euh, à m'inscrire. Et euh, donc, j'ai bien fait, puisque c'est, euh, c'est sur cette application que j'ai rencontré donc euh, mon copain. Voilà, donc ça fait maintenant trois ans et demi qu'on est ensemble. On s'est mis ensemble en août 2017, mais on s'était rencontrés via l'application, je pense, en avril 2017. On s'était vus, on avait bu euh, un verre ensemble. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, euh, on s'était pas revus. Euh, donc les, les semaines ont passé, les mois ont passé. Et puis euh, il m'a recontacté en ju- fin juillet 2017. Il m'a proposé euh, qu'on se revoie. Donc euh, et on s'est fait un resto un soir, en semaine. Au final, on s'est mis ensemble le 10 août
1: 2017. Tu avais quel âge à ce moment-là j'avais 30 ans. 87 meilleurs cru, non? Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Je suis d'accord. <rire> toi, à ce moment-là, donc à 30 ans, t'étais célibataire. Par rapport à ton projet de vie, quand t'étais plus jeune et tout, tu te sentais euh, pressée, euh, t'avais déjà une envie d'enfant déjà, t'étais dans quel, euh, comment est-ce que tu te sentais, toi, à l'âge de 30 ans?
0: Pas du tout, mais alors pas du tout. Quand j'avais 30 ans, j'avais pas du tout envie de, euh, de me poser plus que ça, j'ai euh, j'étais pas du tout dans l'optique de mettre en, de me mettre en couple. D'ailleurs, c'était pour euh, cette raison là qu'on s'était pas revu parce que lui euh, voulait vraiment quelque chose de sérieux, moi j'avais pas envie de me remettre en couple, parce que euh, je sortais euh, d'une histoire un peu compliquée, donc je voulais pas euh, me remettre euh, en couple tout de suite, et puis bon, bah on s'est revu fin juillet euh, 2017, bon il me plaisait bien quand même, hein, hein, je l'avoue, mais j'avais peur en fait, et au final, euh, je te dis, on s'est mis en couple en août 2017, et... euh... Deux semaines après qu'on soit ensemble, je me suis dit c'est bon, c'est lui, c'est le bon. Je voulais pas d'enfant avant de me mettre en couple avec lui. J'ai euh, une histoire euh, familiale un peu compliquée. J'ai été élevée par mes grands-parents. Je connais pas mon papa en fait. Mes parents se sont séparés avant que euh, avant que je vienne au monde. Euh, je ne connais pas vraiment mon histoire euh, parce que ma maman euh, s'est toujours murée dans le silence et elle a jamais vraiment voulu m'expliquer. Euh, qui s'était passé. Ça a été d'ailleurs euh, synonyme de beaucoup de conflits entre nous, euh, entre moi et ma maman euh, pendant mon adolescence. J'ai jamais eu de réponse à mes questions, donc euh, j'ai fini par lâcher l'affaire. Euh, donc j'ai toujours eu une relation très très compliquée avec ma maman, même encore à l'heure actuelle. Hein. Et euh, donc c'est vrai que euh, même quand j'ai eu 30 ans, j'avais pas forcément euh, envie de euh, d'avoir des enfants. Parce que euh, comme j'avais pas vraiment eu de modèle maternel très, enfin euh, un bon modèle, j'étais persuadée que je serais pas une bonne maman en fait. J'ai mis énormément de temps à, à lui parler de mon histoire perso en fait parce que euh, je sais pas pourquoi c'est bizarre mais j'ai toujours eu un peu honte, même si tu vois j'y peux rien, parce que lui il vient quand même, enfin euh, ses parents sont divorcés mais ils sont très unis tu vois, euh, chacun de ses parents a refait sa vie. Je me souviens la première fois où j'ai fait Noël chez eux. J'étais émerveillée parce que moi je connais pas tout ça en fait. Moi ma famille, enfin mon noyau, ça a toujours été ma maman, même si on a des relations un peu compliquées. Et mes grands-parents, mes grands-parents c'est, c'est tout pour moi, hein, c'est eux qui m'ont élevée. Mais euh, j'ai jamais connu euh, des Noëls avec des grandes tablées, avec des gens. Euh. Comme je te dis, euh, avant que je me mette en couple avec lui, euh, j'avais pas euh, pas ce désir d'enfant parce que, euh, je sais pas si en fait c'était pas euh, pas un désir d'enfant ou si c'était l- cette peur justement de pas réussir à élever un enfant, de pas être une bonne maman. Et euh, quand je me suis mise en couple avec lui, lui, je me souviens que euh, sans pour autant me dire oui, on va se marier, on va faire des enfants, très vite il m'a dit que lui voulait être papa. Ça a toujours été euh, son rêve, il, il veut être papa. Et euh, moi, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Je me suis dit bon, peut-être que je pourrais avoir des enfants et peut-être que avec lui à mes côtés, je pourrais être une bonne maman niveau contraception, j'avais arrêté la pilule avant de me mettre en couple avec Geoffrey parce que bon, j'ai pas dit son prénom mais il s'appelle Geoffrey et donc je ne prenais pas de contraception. Donc euh, quand on s'est mis ensemble, je n'étais plus sous pilule. Je n'avais pas envie de reprendre la pilule. Donc euh, on essayait de faire attention. Ça a duré comme ça pendant pendant quelques mois et euh, bon bah ce qui devait arriver arriva. Début février 2018, là je euh, je pense être enceinte. Je fais un test. Euh, je me revois encore euh, faire le test. J'étais toute seule dans mes toilettes, totalement paniquée parce que je me disais faut que ce soit négatif, faut que ce soit négatif. On s'était euh, mis ensemble en août 2017. On était en février 2018. C'était, euh, c'était pas possible. On vivait pas encore ensemble, hein, et, euh, même si euh, il dormait quasiment tous les soirs chez moi. Euh, et euh, donc je me retrouve un soir euh, faire ce euh, test euh, dans mes toilettes euh, qui s'est avéré positif.
1: C'était quoi les signaux C'était un retard de règle ou tu as eu d'autres
0: Alors en fait, euh, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai, eu, euh, j'ai mis énormément de temps à retrouver des cycles réguliers. Euh, et donc quand j'étais euh, tout au début euh, que nous étions en couple, c'est vrai que mes cycles n'étaient pas forcément très réguliers. Donc effectivement, j'avais un retard de règle qui ne m'a pas alertée plus que ça. Mais euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est qu'un euh, matin, je me suis réveillée avec une énorme douleur au sein. Une douleur euh, que j'avais jamais ressentie, et euh, là je me suis dit euh, c'est pas normal. Alors je suis sortie des toilettes, je me suis assise euh, dans mon salon. J'ai envoyé un message à Geoffrey. Alors je sais plus si je lui ai envoyé un message ou si je l'ai appelé. Je crois que je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, il était chez lui, et euh, je lui ai dit, faut que tu viennes tout de suite. Viens tout de suite. Il est arrivé, je pense, euh, 20 minutes après. Je lui ai demandé de s'asseoir. Alors euh, je pense qu'il pensait que j'allais le quitter. Donc là je le vois arriver, je lui demande de s'asseoir. Et donc là, je lui dis, je suis enceinte. On était tous les deux euh, tellement sous le choc que euh, c'était même, on n'était même pas euh, ni content ni pas content en fait. On s'y attendait tellement pas. Mais après, euh, en y repensant, en parlant de mon histoire de pilule, c'était aussi de notre faute parce qu'on était quand même un peu inconscients. On a fini par être content, Mais on s'est dit, c'est pas possible, comment on va faire Ça fait euh, six mois qu'on était ensemble. Il venait à peine d'être embauché. Il était embauché à l'époque en CDD, donc il n'avait pas encore de CDI. Clairement, euh, moi, là où je vivais et lui où il vivait, on n'avait clairement pas la place, en fait. Donc, euh, on s'est posé la question très vite. Est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on ne le garde pas Donc, euh, très vite, euh, il s'est posé la question euh, financière, hein, parce que, euh, clairement, euh, est-ce qu'on pouvait assumer ou pas euh, un bébé est-ce que tu l'as dit à d'autres personnes euh, qu'à lui Je l'avais dit à ma maman et j'en avais également parlé à à une de mes meilleures amies euh... et tu dis que vous aviez fini par être content Alors oui, il y a eu il euh, y a eu cette projection. On a même essayé d'imaginer euh... Où est-ce qu'on aurait pu faire la chambre du bébé, même si on... là où je vivais, j'avais qu'une chambre, c'était une toute petite maison. On s'est dit, bon, on peut lui faire un petit coin. Et puis, euh, oui, on, on s'est quand même projeté avec le recul. Quand j'y repense, je me dis qu'on s'est, euh, qu'on s'est quand même pas mal projeté. Ce qu'on a fait, c'est que euh, j'ai fait une prise de sang donc pour confirmer. Et donc, euh, effectivement, j'étais bel et bien enceinte. En plus de ça, par la suite, quelques jours après, j'ai pas mal de symptômes qui me sont tombés dessus hein. mal au ventre, les nausées. Alors les, mo- les nausées matinales, c'était toute la journée en fait. Moi, c'était pas des nausées matinales, c'était des nausées continuelles, mm-hmm. ça n'arrêtait pas. Mais c'était vraiment une catastrophe. J'ai été pas mal malade. Très vite après donc la prise de sang, on en a rediscuté parce qu'il fallait qu'on mette les choses à plat. Hein. À cette époque, euh, donc ça faisait, je te dis six mois qu'on était ensemble. Je connaissais pas encore sa famille, il connaissait pas encore ma famille, et là on s'est dit clairement, euh, qu'est-ce qu'on fait Du coup on a pesé le pour et le contre, on en a beaucoup discuté, on s'est beaucoup disputé aussi, parce que euh, il avait peur euh, que euh, financièrement on s'en sorte pas, parce que je te dis, il était pas encore en CDI à l'époque, même si lui... Euh, voulait déjà euh, plus que tout être papa et moi j'avais déjà aussi cette euh, cette idée qui me trottait dans la tête de me dire que je voulais des enfants avec lui je me disais euh, je veux des enfants avec lui mais euh, pas tout de suite c'est c'est trop tôt en fait je pense aussi que enfin peut-être pas peut-être pas moi mais plus lui je pense qu'il a eu peur du du regard des gens aussi tu sais parce qu'il m'avait pas encore présenté le fait de se dire bah « voilà, je te présente
1: Stéphanie, on est ensemble depuis six mois, elle est enceinte. » Tu dis que vous étiez pas mal disputés. Est-ce que ça veut dire que lui, il était plutôt dans la posture de celui qui voulait pas, parce que c'était trop tôt, et toi plutôt dans celle de plutôt avoir tendance à vouloir le garder
0: Alors effectivement, euh, il s'est euh, mis plus rapidement que moi euh, dans le, la posture de euh, « on va pas le garder, c'est trop tôt ». Moi, je... Je voulais pas. Au début, je voulais le garder. Je me suis dit, on va, euh, on va s'en sortir forcément. Enfin, on fera des concessions, mais euh, on va s'installer ensemble et, euh, et ça ira. Et puis, euh, on en a discuté. Je te dis pendant des jours. Et euh, au final, euh, je me suis rendu compte que euh, que c'est lui qui avait raison parce que euh, je voulais pas un enfant euh, dans l'urgence. En fait, je partais euh, du principe que euh, bah, c'est pas grave si c'est pas pour euh, pour cette fois-ci. Bah on en fera d'autres des enfants, on en fera plein plus tard. Je me suis dit, euh, bon bah, tout fonctionne. Ça fonctionne de son côté, ça fonctionne du mien, il n'y a aucun problème. On avait 30 ans, donc euh, bon, 30 ans c'est jeune encore hein, pour faire des enfants. J'avais découvert début février que j'étais euh, j'étais enceinte. Euh, j'avais fait ma prise de sang, je pense, euh, la, semaine, euh, la semaine suivante. Et donc on a pris la décision euh, de ne pas garder le bébé. Je dirais euh, la semaine d'après, donc euh, deux semaines après avoir découvert que j'étais enceinte. Quand on a décidé donc euh, de pas le garder, je suis allée, euh, je suis allée chez mon médecin traitant. Donc, euh, je lui ai expliqué, qui m'a fait donc une une ordonnance pour que je puisse me rendre donc au centre hospitalier à côté de de chez moi pour programmer une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse. J'y suis allée le jour même où j'étais allée voir mon médecin traitant. Donc j'ai pris rendez-vous, on m'a fixé un rendez-vous la semaine suivante. J'ai subi une, une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, parce que c'était, c'était encore assez tôt, donc il n'était pas nécessaire de faire un curtage. Donc j'ai eu une, une ordonnance pour être admise, il me semble que c'était le 23 février. Donc c'est un vendredi de mémoire. Donc le mercredi précédent, j'avais dû aller au centre hospitalier également pour prendre un, pour prendre un médicament. Donc, euh, je suis allée prendre le médicament le mercredi midi. Donc, la dame que j'ai vue, je pense que ça devait être une sage-femme ou une infirmière, m'avait bien précisé que dès lors que je, j'ingurgitais donc ce médicament, euh, la grossesse s'arrêtait. Donc, euh, j'ai pris le médicament.
1: Est-ce que tu as un peu d'hésitation ou est-ce que tu es sûre de toi Comment tu te sens j'ai, j'ai
0: toujours eu l'hésitation. J'ai toujours eu l'hésitation malgré tout. Malgré le fait qu'on avait pris cette décision ensemble... Parce que, euh, je te dis, on, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup disputé. Et, euh, même encore maintenant, des fois, euh, mon chéri me dit euh, que, euh, que c'est lui qui m'a influencé Mais en fait, non, la décision, je suis vraiment certaine, trois ans après qu'on l'a pris ensemble. Mais malgré tout, oui, quand je suis allée euh, prendre ce, euh, ce médicament, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me revois encore me dire, bon, allez, je prends pas le médicament. Je retourne, euh, je retourne travailler, j'envoie un message à Geoffrey et je lui dis... Euh, je l'ai pas fait, mais euh, comme je savais que c'était la bonne décision pour notre bien à tous les deux, pour pour qu'on puisse se construire aussi tous les deux et avancer, j'ai j'ai pris le médicament donc et euh, je suis retournée travailler. Donc deux jours après, j'ai été admise donc à l'hôpital. C'était un vendredi après-midi. J'ai été admise à 13h. J'ai été installée dans une dans une chambre donc toute seule. J'avais pas voulu que Geoffrey vienne avec moi en fait. Peut-être le fait, tu vois, qu'on n'était pas ensemble depuis Très longtemps et que donc on se connaissait pas encore très très bien, j'avais pas voulu qu'il m'accompagne et euh, au final j'ai regretté mais tellement de pas lui avoir demandé de venir. Mais vraiment, c'était ça s'est hyper mal passé en fait. Mais ça je le savais pas. Quand ils m'ont installé dans la chambre, donc je sais pas si c'était des sages-femmes ou des infirmières, ils m'ont expliqué un peu comment euh, comment ça allait se passer. Donc euh, j'ai euh, j'ai eu deux médicaments à prendre. Quand je suis arrivée, donc je devais rester allongée parce que euh, donc euh, donc la dame m'avait indiqué que euh, suite donc à la prise de ces médicaments, donc j'allais euh, j'allais commencer à avoir des douleurs et à saigner. Donc euh, je pense que j'ai dû avoir euh, l'administration donc des deux médicaments euh, tout en début d'après-midi, donc quand je suis arrivée à 13h, euh, sauf que euh, les heures ont passé et qu'il se passait rien du tout. En fait, j'allais aux toilettes régulièrement parce que la, la dame m'avait demandé euh, d'aller voir aux toilettes régulièrement si effectivement euh, ça se déclenchait et si euh, le sang euh, commençait à couler. Et euh, mis à part des grosses douleurs, alors je me souviens vraiment avoir eu de très grosses douleurs euh, au niveau du bas ventre. J'avais l'impression que, pff, je vais pas dire comme des contractions, mais j'avais vraiment l'impression que ça se tordait à l'intérieur. En fait, c'était vraiment très douloureux. J'avais pas de sang, j'avais rien du tout. Et euh, donc en fin d'après-midi. Euh, euh, la dame est euh, donc revenue me voir. J'étais pliée en deux, allongée dans le lit. Et euh, donc, elle a constaté effectivement que... Euh Mis à part les douleurs, euh, il n'y avait rien qui, qui s'évacuait. Elle a appelé l'interne qui lui a donné comme consigne au téléphone de euh, m'administrer euh, de nouveau euh, deux comprimés, donc les mêmes comprimés que j'avais enfin eu, euh, en, en début, de, début d'après-midi, mais par voie vaginale en fait. Je me suis déshabillée, euh, je me suis mise en position et donc elle m'a inséré euh, deux médicaments euh, donc, euh, par voie vaginale. Et donc elle est repartie, elle m'a de nouveau laissée toute seule, je dirais pendant une heure à peu près. Et pareil, toujours pas de saignement. tant donné que j'avais été admise pour, euh, bah, pour l'après-midi seulement, en fin de journée, donc je dirais vers 18h30, l'interne euh, m'a gentiment dit, euh, donc c'était un, c'était un homme, hein, je précise, il m'a gentiment dit, euh, bah, c'est pas grave, de toute façon, vous rentrez chez vous et, dans le pire des cas, vous, euh, vous saignerez chez vous. Pour les douleurs, il te donne pas d'antidouleurs Rien du tout. Il m'avait demandé, enfin, euh, il m'avait indiqué que si j'avais mal, je devais prendre d'espace fond. Mis à part le fait que je saignais pas, j'avais vraiment des douleurs horribles en fait. Donc euh, quand il m'a indiqué ça, euh, bah je me suis mise à pleurer hein, devant lui. Donc euh, c'était un interne donc euh, je pense que je pense même qu'il était peut-être plus jeune que moi et euh, le mec mais n'en avait rien à faire. Des fois, on a une mauva- un, mauvais, euh, un mauvais jugement vis-à-vis des, des femmes qui avortent. Mais moi, j'avortais pas de gaieté de cœur, en fait. Enfin, hein, euh, donc, euh, forcément, c'était une épreuve. Forcément, c'était difficile. Et euh, là, le mec me traitait vraiment comme de la merde. Je lui ai pas posé plus de questions que ça. Euh, il est reparti. Il y a la dame, donc, qui était, qui m'avait administré les médicaments, euh, qui est revenue euh, avant que je parte. Et... Euh, elle a vu que je pleurais et là elle s'est assise, elle a pris le temps un peu de discuter avec moi. Euh, elle m'a dit qu'elle euh, qu'elle comprenait, elle m'a dit euh, oui les internes surtout les hommes, euh, des fois ils manquent de tact, euh, c'est vrai que euh, ils en ont un peu rien à faire. Euh, elle m'a clairement dit que euh, bon c'était c'était un connard, hein, voilà et euh, elle a essayé de me rassurer donc euh, ça m'a ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit je rencontre enfin quelqu'un euh, dans le milieu soignant qui est un peu sensé et qui a un minimum d'empathie pour moi tu vois. Et euh, donc je suis sortie donc avec mes affaires, avec euh, ce ventre qui me faisait très mal. Donc euh, mon chéri qui euh, qui m'envoyait des textos parce que il bossait, qui me disait ah mais j'aurais dû venir, j'aurais pas dû t'écouter. Enfin bon c'est moi qui avait pris la décision donc au final je l'avais je l'avais regretté hein, qu'il m'accompagne pas. Mais bon je me dis de toute façon ça ça aurait servi à quoi qu'il soit là en fait. Il m'aurait vu tordu de douleur. Comme il était pas encore revenu du boulot, je me souviens que j'ai appelé donc ma copine qui était au courant. Donc elle m'a dit euh, bah passe à la maison. Donc je suis allée, je suis arrivée chez elle en fait. Donc je me suis assise, on a discuté un peu. J'ai dû rester une heure, une heure et demie peut-être. Après j'ai décidé de rentrer. Donc euh, euh, je suis allée aux toilettes euh, avant de rentrer chez moi. Et là, je, quand je me suis essuyée, j'ai vu que j'avais, j'avais du sang. Donc, là je me suis dit ça y est, ça y est, ça commence je suis rentrée chez moi et peu de temps après donc mon chéri est arrivé donc pareil je me suis littéralement effondrée j'ai pleuré je lui ai dit que c'était horrible enfin que j'avais regretté qu'il soit pas là même si je te dis avec le recul au final il aurait pas servi à grand-chose J'ai commencé à saigner pas mal et donc euh, le week-end qui a suivi parce que donc euh, l'IVG donc a eu lieu un vendredi après-midi et donc le week-end qui a suivi euh, niveau saignement ça a été une catastrophe hein. je sais pas combien j'ai utilisé utilisé de serviettes hygiéniques mais euh, c'est horrible et même au niveau des douleurs euh, c'était 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 horrible j'avais jamais vécu euh, vécu des douleurs comme ça en fait je voulais même pas euh, regarder en fait ce que ce que j'ai avec le papier parce que j'avais peur de voir euh, je sais pas si on peut hein, voir des cellules ou et je me disais oh là là c'est en fait c'est mon bébé qui est en train de, qui est en train de partir quoi donc euh, je je voulais même pas voir si j'avais évacué un caillot ou quoi que ce soit et là je me suis rendu compte de la violence du truc quoi même si on avait pris la décision ensemble mais je me suis dit mais mais c'est c'est horrible en fait tu as su que c'était fini à quel moment ben, on m'avait dit euh, que euh, quand ce serait fini, j'arrêterais de saigner, et j'aurais plus mal. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu euh, alors je saurais plus dire euh, exactement combien de temps après, mais peut-être trois semaines après ou un mois après, je sais plus. J'avais revu euh, donc euh, le médecin qui m'avait fait mon échographie pour dater euh, la grossesse et euh, donc euh, qui m'avait indiqué que euh, que tout était parfait, que euh, tout avait été évacué et qu'il n'y avait pas besoin de... Parce que si, par exemple, tout n'a pas été évacué, dans ce cas-là, il procède à un curtage pour enlever ce qui reste. Mais là, dans mon cas, tout était parti, tout avait été évacué, donc il n'y avait... avait rien de plus à faire. fallait juste attendre le retour de couche, comme on dit. Comment va votre couple suite
1: à cette épreuve-là
0: Pas très bien. Pas très bien du tout, même si la décision était commune. Je pense que j'ai été assez odieuse durant cette période, parce que je me je me sentais pas bien. Hein. Euh, j'ai perdu euh, du sang pendant pendant un week-end. J'ai eu euh, d'énormes douleurs au ventre. Je me sentais pas bien physiquement. Euh, je me sentais pas bien dans mon corps. J'en venais même à regretter la décision, alors que euh, je savais que c'était la bonne décision. Mais euh, ouais, on a eu on a eu des moments pas faciles en fait. C'est une période un peu, un peu noire, je dirais, où on se disputait beaucoup. On avait du mal à communiquer. À chaque fois qu'il essayait de me parler de l'IVG, je me braquais. Je voulais pas en parler. Ou alors je lui faisais des reproches. J'en venais même à, à lui dire que, que c'était de sa faute, que c'était lui qui avait pris la décision. Alors qu'au final, la décision, on l'avait prise ensemble. Les semaines ont passé, euh, ça a commencé à se tasser un peu. On a commencé à relever la tête, euh, d'ailleurs en, en mai 2018. Donc euh, deux mois après, euh, il s'est installé, euh, installé chez moi. Donc il a rendu son appartement. Ça allait un peu mieux hein, psychologiquement. Je pense que euh, le fait de s'installer ensemble officiellement, ça nous a fait du bien. À côté de ça aussi, euh, il m'a présenté sa famille, je lui ai présenté ma famille... Je lui ai présenté mes amis, il m'a présenté les siens. Donc je pense que ça nous a fait du bien en fait. On a repris entre guillemets une vie normale. C'est ça, je pense, qui nous qui nous a aidé à avancer. Et puis bon, après en courant été 2018, on a commencé à faire des projets, à se dire euh, voilà, euh, ça serait bien que on déménage, qu'on prenne quelque chose de plus grand. Parce que moi, je louais une, une toute petite maison, il n'y avait, avait qu'une chambre, donc c'était vraiment vraiment petit. Donc euh, comme on était deux maintenant, on commençait un peu à se marcher dessus. Et euh, c'est là où on s'est dit, bon, euh, est-ce qu'on ferait pas bâtir une maison tous les deux Ça a commencé à se concrétiser, je dirais, au courant de septembre-octobre 2018. Euh, donc la construction a débuté euh, début 2019. Tous les jours, on allait voir sur, sur notre terrain les, l'avancée des travaux. Donc ça a duré jusqu'en septembre 2019 et euh, on a eu les clés de notre maison en octobre, le 10 octobre
1: 2019. Donc là, on est euh, plus d'un an et demi après euh, ton avortement C'est ça. Euh, Est-ce que vous parlez à ce moment-là d'agrandir la famille Quand on a lancé
0: euh, la maison, c'est une maison qui a trois chambres. Donc c'est vrai que euh, quand la construction a commencé, c'est vrai que euh, on s'est dit bon bah si on fait trois chambres, c'est pas c'est pas pour rien quoi. Euh, Donc on a commencé petit à petit à en reparler et euh, donc on savait euh, au niveau de la maison qu'on aurait les clés donc après l'été 2019 donc on les a eu en octobre. Donc euh, un peu avant donc euh, il me semble que c'était en mai 2019 avec Geoffrey euh, on a décidé euh, qu'on allait réessayer les essais. Les essais bébés, parce que euh, on s'est dit euh, que ça allait peut-être prendre un peu de temps. On savait pas forcément où on mettait les pieds, hein. donc euh, on s'est dit euh, que j'allais arrêter la pilule et euh, qu'on allait laisser faire le temps et qu'on verrait bien. Dans le pire des cas, euh, j'avais même dit ouais. à Geoffrey euh, si euh, si ça marche tout de suite, euh, le temps que la grossesse euh, se fasse, oui. euh, on sera quand même dans la maison neuf mois après, quoi. Mais euh, on a repris les essais bébés en, en mai 2019, ouais. Et entre-temps, tu avais repris la pilule, du coup J'avais repris la pilule, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. J'avais repris la pilule en, bah, après mon IVG, en fait. Donc, en mai 2019, euh, je l'ai arrêtée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dès le moment où j'ai arrêté la pilule, je n'ai pensé qu'à ça. C'était une catastrophe. Parce que quand j'ai arrêté la pilule, forcément, euh, mes cycles ont mis énormément de temps à se réguler. J'avais des cycles de 50 jours, c'était une catastrophe. Donc euh, pour calculer la période d'ovulation, c'était euh, c'était un peu compliqué, et euh, donc ouais, je faisais que penser à ça. Je mettais la pression à mon chéri, parce que je lui disais oui, la période c'est de telle date à telle date, donc faut qu'on ait rapport des rapports de telle date à telle date, mais ne faites jamais ça. Enfin, c'est. Il, il faut pas faire ça en fait, parce que euh, c'est synonyme de tension dans le couple, et au final, ça ne marche pas. Tu faisais des tests d'ovulation alors pas, t- pas tout de suite, mais j'ai commencé à les faire euh, je dirais fin d'année, fin 2019 en fait, j'ai commencé à en faire parce que je me disais punaise, j'ai arrêté la pilule depuis le mois de mai, ça marche toujours pas. Donc là oui, j'ai commencé à faire des tests d'ovulation et je pense que quand j'ai commencé à faire les tests d'ovulation, ça a monté d'un cran mon acharnement en fait, c'était encore pire, parce que je guettais vraiment, euh, je faisais des tests euh, tous les jours, et tous les jours je regardais, et euh, dès que je voyais que euh, le test était positif, je me disais « ah, c'est forcément ce soir », enfin c'était vraiment, euh, c'était limite si je ne mettais pas sur le, un calendrier sur le frigo en disant à mon chéri « telle date, euh, rapport », enfin c'était vraiment euh, vraiment une catastrophe, on allait droit dans le mur en fait on se prenait la tête parce que je lui mettais mais sans m'en rendre compte en fait je lui mettais une pression de dingue il me le disait mais en fait euh, sur le coup j'étais tellement obnubilée par ce désir d'enfant je me disais ça avait fonctionné une première fois sans qu'on le veuille. et là je me disais mais mince ça fonctionne pas comment ça
1: se fait et à ce moment-là du coup tu as 32 ans c'est ça euh, bientôt 33 oui si c'est ça est-ce que tu crois que l'âge a une influence sur ton désir qui est un peu nouveau en fait puisque depuis euh, à 30 ans tu l'avais pas et deux ans après tu l'as de façon très forte ou est-ce que c'est lié à la situation la maison euh...
0: alors je sais pas trop parce que euh, c'est vrai qu'avec la maison on était fatigué parce que quand on a réceptionné la maison en octobre on a fait pas mal de travaux tout seul donc on était clairement au bout de notre vie il hein, faut dire ce qui est ça plus le déménagement donc je pense que euh, tout ça ça aidait pas je pense aussi que j'avais peut-être un peu peur de retomber enceinte parce que j'avais subi l'IVG. Je sais pas, peut-être que tout ça a fait que... Mais bon, je me suis dit, allez, on est bien dans notre maison, il n'y a pas de raison. Donc euh, en fin décembre, je me souviens, j'ai eu une discussion avec, euh, avec Geoffrey. Et euh, là, on s'est dit, bon, allez, on a quasiment fini les travaux, on est bien. Il n'y a pas de souci, on est plus détendu, on est moins stressé, on reprend les essais sérieusement, sans pour autant que moi je me fasse une fixation dessus. Donc je devais essayer de moi de moi me mettre la pression, enfin nous mettre la pression parce que je lui mettais beaucoup la pression à lui, surtout le pauvre. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, en février, donc début février, je, je me suis réveillée un matin, j'étais pas bien. Et euh, j'ai, pensé, euh, j'ai pensé que j'avais chopé un, un virus, une gastro, enfin, j'étais pas bien, je, je vomissais, euh, mais j'avais pas de... Euh, comme j'avais déjà eu une grossesse, j'avais pas les mêmes symptômes, en fait, que cette précédente grossesse, donc pour moi, en fait, c'était pas ça. J'étais persuadée que j'avais, j'avais attrapé froid, et euh, donc vraiment pas bien du tout, donc euh, je vais pas travailler, et quand je vais pas travailler, c'est que vraiment je suis pas bien. Et euh, donc je vais voir mon médecin, mon médecin traitant, donc je lui explique, lui tout de suite me me pose la question sur une éventuelle grossesse. Donc là je lui dis mais non je pense pas, euh, je pense pas, j'ai... pour moi c'était pas ça parce que j'avais pas les, les symptômes que j'avais eu la, la fois précédente. Donc dans le doute, il me prescrit quand même... Euh, donc, deux prises de sang de euh, bêta-HCG à faire. Prise de sang de bêta CG, c'est à faire euh, pour euh, déceler une grossesse. Et euh, donc, il me dit, euh, donc tu sors du cabinet, tu, tu vas faire une prise de sang. Ok. Donc, c'était un lundi, je me souviens. Je sors de, de son cabinet, je me dirige vers le, euh, le laboratoire d'analyse. Donc là, je vais faire ma prise de sang. Je rentre à la maison et euh, j'attends les résultats parce que euh, il devait m'envoyer les résultats par mail. J'étais... Euh, allongé dans mon canapé parce que j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais la nausée. Et il euh, y avait Geoffrey qui travaillait pas ce jour-là, je me souviens, qui était dans la chambre. Donc je regardais la télé dans le salon et donc là j'actualisais mon mon iPhone euh, au niveau des mails. À force d'actualiser, je vois le, le mail donc euh, du laboratoire d'analyse. Donc là j'ouvre le mail et là euh, je vois que euh, la prise de sang est positive. Je suis enceinte, euh, je, je réalise pas en fait... Donc là, ce que je fais, c'est que, je, je le dis même pas à Geoffrey, en fait, le premier euh, réflexe que j'ai, c'est d'appeler mon médecin, parce que j'ai tellement de mal, de mal à y croire, vu que j'ai pas les mêmes symptômes. Après, on dit toujours chaque grossesse est différente, donc euh, j'appelle mon médecin, en fait. Je lui dis, voilà docteur, je viens de recevoir euh, le résultat de ma prise de sang, euh, voilà, mon taux est à autant, je ne sais plus d'ailleurs à combien il était. Et donc il me dit, mais tu es enceinte Là, je me mets à pleurer, et... Euh, je vais, je vais dans la chambre et j'annonce à Geoffrey et, et là on pleure tous les deux quoi. enfin c'est euh, incroyable. Bon, je me dis, je me dis mais ça y est. Après dix euh, mois d'essai, ça y est, je suis enceinte. Donc le lendemain, je me souviens le lendemain matin, j'appelle, j'appelle ma gynéco et donc je lui dis. Donc elle me demande à combien est mon taux. Donc euh, donc là, clairement, elle me dit, bah écoutez, euh, votre, euh, votre taux est, est pas encore assez élevé pour qu'on puisse voir euh, quelque chose au niveau de l'échographie. Parce qu'il euh, faut savoir que euh, pour, euh, pour passer une échographie et pour voir euh, l'embryon... Il faut avoir un taux euh, de bêta-HCG à 2500. Et moi, euh, je, j'étais pas du tout à 2500, en fait. Donc, euh, ma gynéco me dit, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, recontrôler votre taux régulièrement. Donc, euh, refaire des prises de sang. Parce que, euh, quand tu es enceinte, le taux de bêta-HCG doit doubler toutes les 48 heures. Donc, euh, je lui dis, d'accord. Donc là, je euh, j'attends trois jours, je refais euh, une prise de sang. Et euh, donc là, mon taux a augmenté. Mais euh, il a pas doublé. Je rappelle ma, ma gynéco, donc je lui dis. Et donc là, hyper froide au téléphone, elle me dit oui, mais euh, faut pas, faut pas trop que vous fassiez d'espoir parce que euh, ça peut être une fausse couche ou ça peut être une grossesse évolutive. Parce que elle me dit euh, quand un taux euh, grimpe pas assez rapidement, c'est, c'est que c'est pas bon en fait. Donc là, clairement, euh, je, je prends une douche froide, je me dis ah, elle est pas sympa quoi. Habituellement, elle est super sympa et là. Euh, Donc, euh, je je lui dis « Bon, d'accord ». Donc, euh, elle refuse de me fixer un rendez-vous puisque euh, mon taux n'est pas encore à 2500. Donc, elle me dit « Vous refaites des prises de sang régulièrement et quand vous vous dépassez les 2500, vous me rappelez ». Donc, ce petit euh, manège a duré, je dirais, euh, une semaine et demie. Donc, au bout d'une semaine et demie, mon taux a enfin euh, passé la barre des 2500 euh, bêta-HCG. Moi, dans ma tête, comme j'avais pas euh, les mêmes symptômes de grossesse que la première fois, genre les seins hyper douloureux, hyper mal au ventre, et qu'elle, elle m'avait mis en garde, là, je me suis dit, il, il se passe un truc. Je le sentais. Donc, je la rappelle euh, en lui disant que euh, mon taux a dépassé les 2500. Donc, elle me fixe un rendez-vous rapidement, elle me fixe un rendez-vous, euh, je crois, 3-4 jours après. Donc, à côté de ça, mon copain était super content, lui, vraiment euh, très très content. Il voulait déjà l'annoncer, mais je lui dis mais non, ne te rends pas compte. euh, Enfin, et puis moi j'avais ce truc dans la tête de me dire il se passe quelque chose. J'arrivais pas à me projeter en fait. Je me disais c'est pas normal, il se passe quelque chose et euh, je me sentais pas enceinte. Donc j'arrivais pas, je voulais pas euh, en parler. Et euh, donc euh, au final euh, mon chéri a voulu annoncer euh, la nouvelle à... à ses parents et à ses, ses frères, donc à sa famille proche, avant que je voie ma gynéco. Donc au début, j'étais pas trop euh, pas trop pour, mais euh, bon, j'ai cédé, donc on est allé annoncer la nouvelle. Et euh, je me souviens, quand on a annoncé la nouvelle dans ma tête, je me disais, euh, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, je crois deux jours avant mon rendez-vous chez le gynéco, je me suis réveillée un matin, il devait être 6 heures du matin, et euh, je me suis réveillée, j'avais des douleurs horribles dans le bas du ventre, euh, j'avais l'impression que j'étais allongée, mais j'avais l'impression que ma tête tournait. Enfin, c'était bizarre. Donc, euh, je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Et donc là, quand j'ai voulu me relever, je suis tombée, j'ai fait un malaise. Je suis tombée dans le couloir mon copain est arrivé en catastrophe. Heureusement, il travaillait pas, ou il commençait plus tard, donc euh, il était là, il a pu m'aider à me relever. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, il se passe quelque chose. J'ai pas eu ça à la première grossesse, et euh, c'est pas normal. Donc, euh, deux jours après, j'ai eu mon rendez-vous, euh, mon fameux rendez-vous chez, euh, chez la gynéco. J'y vais seule parce que, euh, encore une fois, je me dis que euh, c'est pas grand-chose, que c'est euh, au mieux pour euh, pour confirmer la grossesse et euh, que de toute façon euh, il est encore trop tôt pour euh, entendre un cœur ou quoi que ce soit. Elle me pose quelques questions donc je lui ramène euh, l'ensemble euh, des résultats de prise de sang que j'ai fait euh, pendant les deux dernières semaines. Elle me fait une échographie. Ce qui se passe durant cette échographie donc c'est que euh, c'est qu'elle elle ne voit rien en fait dans l'utérus. Voilà. Donc euh, elle regarde, elle cherche, je la vois qui est un peu embêtée et euh, donc là euh, elle me dit qu'elle ne voit rien, que donc là, effectivement, il euh, y a un souci. Je me mets à pleurer, donc elle est un peu euh, un peu paniquée, hein. elle ne sait pas comment, comment réagir, c'est, euh, c'est toujours un peu compliqué pour eux, je pense, ce genre de situation. Elle me demande de me rendre aux urgences gynécologiques, donc euh, je sors de son cabinet en pleurs, euh, je reprends ma voiture, et je me dirige vers l'hôpital. En Entre temps, euh, en conduisant, j'appelle, euh, donc j'appelle mon chéri, donc euh, qui est au boulot, donc je lui explique. Donc là, pareil, il est totalement paniqué. Donc je pleure beaucoup hein, pendant la route, je me souviens, je suis euh, complètement effondrée. Donc j'arrive euh, aux urgences gynécologiques. Donc j'explique ma situation. Donc on me on fait attendre dans la, dans la salle d'attente et là, j'attends pendant... Euh, pendant peut-être deux heures et demie avant de voir quelqu'un. Je suis reçue euh, dans un premier temps par euh, par une interne très jeune, donc euh, qui me demande pourquoi je suis là. Donc je lui explique. Elle regarde donc euh, les échographies que m'a fait euh, que m'a fait ma gynéco. Elle me dit qu'elle va me faire une euh, une échographie. Donc euh, elle me fait m'installer. Elle regarde. Je vois qu'elle est un peu embêtée. Ça dure euh, ça dure longtemps. Elle me dit rien. Elle me fait me rhabiller. Elle me renvoie en salle d'attente. Euh, elle me dit voilà, euh, faut que je vois avec l'obstétricien euh, de garde. Euh, je retourne m'asseoir en salle d'attente. La salle d'attente était bondée. Il y avait euh, un monde fou, avec euh, notamment bah, des, des femmes enceintes, hein, forcément. Euh, j'envoie des messages à mon copain qui est au boulot, qui entre-temps est passé me voir. Une heure après, il y a sa maman euh, qui m'a rejoint en salle d'attente. Quand je l'ai vu arriver, je me, je me suis mise à pleurer parce que au final, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'être avec quelqu'un. J'ai de nouveau été reçue euh, par le médecin et l'interne. Le médecin me pose des questions, médecin très, très froid. Donc là, euh, il me dit « "Bah, je vais vous refaire une écho ». Donc euh, il me dit euh, "Bah, « déshabillez-vous ». Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le matériel pour l'échographie donc, euh, était euh, dans la même pièce que son bureau. Donc en fait, il m'a fait euh, me déshabiller devant lui, comme ça, sans, sans un rideau, quoi que ce soit. Donc, je me sentais un, un peu gênée. Donc, il me refait l'échographie. Ça dure tellement longtemps, j'ai l'impression que c'était interminable. Et euh, ils parlent pas, ils sont tous les deux là, ils regardent l'échographe et ils parlent pas. Et euh, à un moment, je le vois qui qui pointe le, euh, l'échographe avec son doigt, il regarde son interne puis il lui dit euh, « Ah bah voilà, tu vois, c'est ça une grossesse extra-utérine. » Imagine ma position quand même, j'étais les jambes écartées euh, dans les étriers, euh, voilà quoi. Et euh, donc là j'apprends, indirectement, puisque on me parle pas à moi en fait, c'est. Euh, ils sont en train de se parler entre eux, mais moi qui suis concernée, on ne me dit rien. Donc je les regarde, et là en fait, j'arrive, j'arrive même pas à leur parler, je me mets à pleurer. Et aucun des deux ne me regarde. Il éteint son appareil, et il me dit, bon bah voilà, vous pouvez vous rhabiller. Donc je ne dis rien, je pleure, je me rhabille, j'enfile ma culotte, je remets mon jean, je lasse mes chaussures. Je me souviens, j'arrivais pas à lasser mes chaussures, c'est une catastrophe. Je tremblais, j'étais, j'étais totalement paniquée. Je l'ai rejoint donc à son bureau. Donc, euh, il me dit, euh, bah voilà, c'est une grossesse extra utérine, donc euh, il faut interrompre la grossesse. Ok. Donc il m'explique euh, que euh, donc la grossesse ne peut pas être évolutive parce qu'elle n'est pas dans l'utérus, donc ça je l'avais compris. Il me dit « Va falloir revenir demain, parce qu'on va vous faire une injection. » Voilà, vous avez compris Et il se barre. Je prends l'ordonnance, donc euh, l'interne me demande si j'ai d'autres questions, je lui dis non. Alors qu'en fait, j'ai mille questions, mais j'ai pas envie de les lui poser en fait, parce qu'elle est pas sympa. Donc je prends l'ordonnance, je sors, et donc je rejoins euh, ma belle-mère, qui m'attendait en salle d'attente. Et euh, donc là, je la vois, donc je lui tends le papier, et là je me mets à pleurer, donc je lui explique. Donc j'avais convenu avec elle de la retrouver chez elle parce que je voulais pas rentrer à la maison et être toute seule. Donc je monte dans ma voiture, je regarde mon téléphone parce que j'avais pas regardé mon téléphone depuis des heures. Et là je me rends compte que ma gynéco, donc ma petite gynéco qui m'avait envoyé faire l'échographie, elle m'avait appelée parce qu'elle était inquiète, parce qu'elle m'avait demandé de la tenir au courant. Sauf que j'ai attendu tellement longtemps aux urgences que j'avais complètement oublié de la rappeler et donc je la rappelle il était euh, plus de 19h je crois j'avais son numéro de portable qu'elle m'avait gentiment laissé donc je la rappelle et donc là je me mets à pleurer dans ma voiture et donc là en fait c'est elle à plus de 19h elle avait fini sa journée qui a répondu à mes questions parce que à l'hôpital ils étaient incapables de me dire quoi que ce soit je rentre chez ma belle-mère j'attends que mon copain arrive et euh, cette soirée elle a été horrible quoi, parce que euh, En fait, je me disais que je savais ce qui allait m'attendre, parce que je savais que j'allais revivre ce que j'avais vécu pour mon IVG, en fait. J'allais devoir... euh... En plus, euh, février 2020, mon IVG, c'était en février 2018. Quasiment deux ans, jour pour jour, mais vraiment, les dates, à une semaine près, ça coïncidait. C'était vraiment une catastrophe. Je me souviens, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais j'étais mal. Je savais que j'allais être euh, hospitalisée le lendemain matin à 9h. Je me disais, mais c'est un cauchemar. Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus Pour le lendemain, je devais être admise à 9h. Donc on est arrivé tôt, on est arrivé à 8h30 à l'hôpital. Donc euh, Geoffrey était venu avec moi, puisqu'il avait insisté pour venir. Et là, de toute façon, je me sentais pas d'y aller d'y aller toute seule. Donc on y est allé ensemble. On s'est dit, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était pas de notre ressort. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on essaye de pas trop subir la situation. Donc on s'est dit, on va essayer de se donner du courage, essayer de de parler, de rigoler. Je me souviens, quand on était dans la, dans la chambre, là, j'attendais mon injection. On faisait des blagues, on rigolait. On essayait de penser à autre chose. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, en fait. On était dans une chambre, tous les deux, on attendait qu'on vienne me faire une piqûre. Je me souviens, on regardait par la fenêtre. Il pleuvait ce jour-là. La, l'infirmière est arrivée. Nous, la sage-femme, elles elles étaient deux. Et alors, elles étaient adorables. Donc, euh, elles sont arrivées, elles m'ont expliqué comment ça allait se passer. Donc, elles m'ont fait euh, une piqûre de méthotrexate dans la fesse gauche. Donc, le méthotrexate, c'est un puissant médicament qui est euh, utilisé pour les chimiothérapies. Donc, c'est un médicament très fort hein, qui stoppe la croissance des cellules. Donc c'est ça qui euh, qui donc stop euh, stop la grossesse et euh, donc on m'a injecté euh, le produit donc le samedi matin à 9h30 euh, donc j'ai dû rester euh, dans la chambre jusqu'à 11h30 ils attendent de voir si euh, si, je, si tu fais pas de réaction si t'as pas d'allergie ou quoi que ce soit euh, donc euh, quand j'ai eu le droit de sortir en, donc en fin de matinée euh, j'avais pas eu de douleur ni de saignement L'interne qui m'a fait ma sortie m'a indiqué que euh, il pouvait pas me dire sous combien de temps je, j'aurai des saignements ou des, euh, des maux de ventre Parce que euh, ça varie selon euh, selon les patientes. Et il m'avait même indiqué, d'ailleurs ça m'avait fait un peu peur, il m'avait dit que euh, la dernière patiente qu'il avait traitée pour une grossesse extra-utérine, elle avait commencé à saigner que 15 jours après l'injection. Et là en fait, je me suis dit « mais ça n'a rien à voir avec une IVG. » Parce que l'IVG, j'ai saigné le soir même et ça a duré le week-end. Mais là, en fait, je savais pas quand ça allait commencer euh, ni quand ça allait se terminer. Donc, je suis rentrée chez moi sans savoir ce qui m'attendait. Bon, j'étais en arrêt de travail, hein, je précise. Je m'étais mis en arrêt de travail parce que je me sentais pas d'aller travailler comme ça, surtout euh, sans savoir euh, quand ça allait se passer, quand j'allais commencer à saigner ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que la première semaine, donc la semaine qui a suivi l'injection, il s'est rien passé, en fait mis à part euh, moralement ou euh, bon bah j'étais pas au top hein, forcément mais euh, j'avais pas de douleur et j'avais pas de saignement et je me disais mais c'est, c'est bizarre enfin j'avais l'impression que, que ça, euh, ça avait pas fonctionné et euh, quand j'avais quitté l'hôpital il m'avait donné pour euh, consigne de revenir une fois par semaine pour euh, faire une prise de sang parce que quand tu fais une grossesse extra-utérine en fait ils contrôlent euh, suite au traitement que euh, le taux de bêta hCG baisse c'est ça qui montre, en fait, que euh, que l'injection a fonctionné. Donc moi, donc une semaine après, pas de douleur, pas de saignement. Je retourne faire mon euh, ma prise de sang. Mon taux avait baissé. Donc selon eux, ça avait fonctionné. Il fallait attendre. Voilà. Donc euh, la deuxième semaine, pareil. Je pense que euh, niveau douleur et saignement, il se passe rien non plus. Il me semble que euh, à la fin de la deuxième semaine, j'ai commencé à perdre un peu de sang. Mais euh, léger, comme euh, comme un début de règle, en fait. J'ai dû perdre... Euh, du sang pendant deux semaines, je dirais, mais euh... mais c'était comme des règles en fait. C'était pas c'était pas très euh, très abondant. Alors j'ai eu quasiment aucune douleur par contre. Pour te dire, j'ai plus de douleurs au ventre quand j'ai mes règles que suite à ma grossesse extra utérine. Mais euh, bien sûr, je continuais toutes les semaines d'aller euh, d'aller faire contrôler donc euh, mon taux de bêta HCG par prise de sang. Donc toutes les semaines, je devais euh, me rendre au... au centre hospitalier pour cette prise de sang. Donc je me souviens, j'y allais tous les samedis matin. Tous les samedis, c'était une personne différente, donc je devais à chaque fois réexpliquer pourquoi je venais. Donc ça, c'était vraiment horrible, parce que à chaque fois, j'avais l'impression de me replonger dans cette horreur de grossesse extra-utérine. Parce que moi, j'avais juste qu'une envie, c'est qu'on me dise que mon taux était redevenu négatif, et que je puisse, entre guillemets, passer à autre chose. Parce que là, ça faisait quand même des semaines que je devais, euh, je devais attendre, en fait, euh, d'être fixée, et attendre qu'on me dise « oui, c'est bon, votre taux est négatif ». Entre temps, il y a eu euh, le confinement qui a été décrété, donc euh, je devais continuer d'aller faire contrôler euh, l'évolution de mon taux par prise de sang. Je me souviens que l'avant-dernière fois où je suis allée euh, à l'hôpital, j'ai été arrêtée par un vigile sur sur le parking qui m'a demandé pourquoi je venais. J'ai dû expliquer à un gars qui n'est pas du corps médical euh, que je venais de faire une grossesse extra-utérine. Je me suis sentie mais tellement mal. Mon taux est redevenu négatif euh, fin mars. Donc, fin mars, la dernière fois où je suis allée euh, à l'hôpital, ils m'ont indiqué que c'était négatif et que là, c'était bon, c'était terminé.
1: Et vous vous remettez rapidement euh, dans les essais euh, pour un nouveau, une nouvelle grossesse ou comment
0: Pas du tout parce que en fait, quand, euh, quand tu as une injection de méthotrexate comme moi, il faut attendre un certain laps de temps avant de euh, recommencer les essais bébés parce que en fait, le méthotrexate, comme euh, j'ai indiqué, c'est utilisé pour les chimiothérapies. Donc, c'est un médicament euh, très lourd. Normalement ils annoncent 3 à 4 mois d'attente avant de reprendre les essais bébés parce que euh, si tu euh, par exemple tombes enceinte un mois après ton injection, euh, le méthotrexate que tu as encore dans le corps peut euh, avoir des effets nocifs sur l'embryon et ça peut causer des malformations en fait. Euh, Donc ça fait mars, avril, mai, juin, ouais fin juin, on s'y est remis fin juin en fait aux essais mais euh, sans se mettre la pression tu vois. Faut pas que je refasse comme je faisais avant, que euh, je, je me remette à fond là-dedans et que je commence à recalculer, que je refasse des tests d'ovulation. Même si bon, je l'avoue, quand on a recommencé les essais bébés en juin, tout l'été j'ai fait n'importe quoi. Hein. J'ai refait des tests d'ovulation, juillet remis la pression, on s'est repris la tête, c'était une catastrophe. Et là, je me suis dit, faut vraiment que je me calme parce que sinon ça marchera jamais. Ça ne marchera jamais en fait. Il faut qu'on fasse un bébé parce qu'on s'aime et pas par obligation parce qu'à telle date euh, on doit avoir des rapports. Enfin, c'est. Il euh, ne faut pas que ce soit calculé en fait. Ça devenait mécanique et j'ai eu le déclic euh, quand j'ai revu ma gynéco donc, en septembre. Donc j'en ai discuté avec elle. Elle, elle m'a dit :« Il faut arrêter les tests d'ovulation. C'est, euh, vous n'arriverez jamais, euh, jamais à tomber enceinte comme ça, à vous mettre la pression. C'est, euh, c'est pas possible. Hein. » Et euh, je m'en rends compte hein, parce que même moi, psychologiquement, j'étais fatiguée de tout ça. J'étais vraiment fatiguée. Fallait lâcher la bride à ce sujet parce que euh, au final, tu vis plus, quoi. Si tu fais que calculer euh, ton cycle, c'est, euh, c'est pas possible. Donc là, j'ai, euh, j'ai pris la décision d'arrêter les, euh, les tests d'ovulation. Donc là, ça fait deux cycles où euh, j'ai, j'ai arrêté de compter et j'ai arrêté de faire des tests d'ovulation. J'ai peut-être cette obsession qui est moins présente, même si bon, elle est toujours présente, hein, mais euh, malgré tout, tu vois, avec euh, ce qu'on a traversé. Je pense que j'ai aussi un peu peur. Si un jour j'ai de nouveau la chance d'être enceinte, je pense que j'aurais peur, peur euh, de revivre euh, une grossesse extra-utérine, peur euh, de vivre une fausse couche. Enfin, j'ai perdu cette euh, cette naïveté en fait, cette innocence que j'avais avant de me dire bon bah c'est pas grave, j'en ferai plein des bébés. Là, clairement, la vie m'a montré que passer enfin, des choses dramatiques. Donc là, je suis un peu plus euh, plus modérée en fait dans dans cette, cette obsession euh, de vouloir un bébé, même si oui, je veux, je veux toujours fonder une famille euh, avec Geoffrey. Mais euh, je fais plus attention. J'arrive à, la, à lâcher à, à lâcher prise. Alors que euh, il y a quelques mois, ça me paraissait improbable. Mais euh, oui, j'arrive à lâcher prise, à me dire bon bah c'est pas grave. Si c'est pas pour euh, pour ce cycle là, ce sera pour le prochain cycle. Je me dis j'ai entre guillemets que 33 ans, bon, j'ai pas non plus 20 ans mais j'en ai pas non plus 50. Donc il euh, y a pas de raison. Puis euh, après bon, la vie est belle malgré tout hein. euh, On est en bonne santé tous les deux, euh, on a on a des boulots qu'on aime tous les deux, on est en CDI, euh, euh, financièrement ça va, on a eu on a fait bâtir notre maison, on se sent bien, on a des amis, euh, voilà donc euh, on attend. Puis si
1: ça si ça doit arriver, ça arrivera tu as tiré de cette expérience certainement plein de choses et tu as notamment créé un compte Instagram dédié à la, oui. à la grossesse extra est-ce que, pour conclure, tu peux nous en dire deux mots
0: Oui, bien sûr. Moi, quand effectivement, j'ai, euh, j'ai eu mon injection en fin février, j'ai euh, refusé de voir un psy parce que je voulais pas, je voulais pas en parler à l'époque. Donc, j'ai vécu un peu mon, mon deuil euh, avec, euh, avec mon chéri dans notre coin euh, pendant le confinement. Donc, euh, fin avril, donc euh, deux mois après mon injection, je me suis dit tiens si je crée euh, je créais quelque chose pour aider à ma manière euh, les femmes qui euh, qui comme moi vivent ou qui ont vécu des grossesses extra utérines parce que euh, pendant ce confinement j'ai essayé de me documenter de chercher des choses soit je trouvais rien ou soit je trouvais des trucs euh, pas intéressants ou qui dataient de pff, d'il y a cinq dix ans et euh, je me suis lancée en fait euh, je me vois encore euh, fin avril dans mon canapé avec euh, avec mon iPhone dans la main et euh, j'ai créé un compte donc sur Instagram pour justement euh, parler de mon histoire, donc pour partager mon histoire, euh, raconter donc ma grossesse extra-utérine et euh, bah, six mois après, j'ai quasiment 400 abonnés et j'ai je me rends compte que j'ai réussi euh, en créant ce compte à à créer une communauté mais tellement bienveillante, c'est euh, incroyable le nombre de femmes qui m'écrivent chaque jour pour me m'envoyer leurs témoignages euh, qui m'écrivent pour me dire que euh, que je les ai aidés que moi du fin fond de mon canapé je les ai aidés à traverser cette euh, période difficile c'est euh, c'est incroyable et euh, ouais c'est, c'est ce compte justement enfin mon chéri aussi m'a beaucoup aidé hein, parce que euh, on en a beaucoup parlé on continue d'en parler encore beaucoup, mais euh, je pense sincèrement que ce compte Instagram et euh, le fait de partager avec des femmes qui, au final, avaient... Euh, enfin, qui ont vécu euh, la même chose que moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée à, à, à faire mon deuil, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom du compte Instagram Oui, alors le compte Instagram, c'est g e u donc le tiret du bas.